0: Herkese merhaba. Hukuk Tarihi podcastlerimizin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün İslam özel hukukundan bahsedeceğiz. Şimdiye kadar anlatılan devirlerdeki hukuklarda evlenme, kişilik hakları, miras konusu, evlat edinme gibi konulardan bahsetmiştik. Bu bölümde bu konuları İslam hukuku kapsamında ele alacağız ve size sizlere aktaracağız. Bakalım diğer devirler İslam hukukunda ne gibi benzerlikler, ne gibi farklılıklar? varmış. Hep birlikte göreceğiz. Diyorum ve sözü Barkay'a bırakıyorum. Hoş geldin Barkay. Umarım iyisindir.
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim Sena. Sesinden senin de iyi olduğunu anlıyorum ve mutlu oluyorum. Aramızda kilometreler de olsa bu podcasti çekmek için vakit ayırdım. Teşekkür ederim sana da. Seyircilere, dinleyicilere de merhaba diyorum ve bugün İslam Özel Hukuku'yla birlikte İslam hukukunu tamamlayacağız ve daha özelinde devam bölümlerimizde Osmanlı, Tanzimat ve Cumhuriyet dönemi şeklinde gideceğiz tarihsel çizgi olarak. Şimdi bugünkü konumuza geri dönelim. İslam özel hukuku, hepinizin de bildiği gibi özel hukukun içerisinde evlenme, boşanma, kişiliğin başlangıcı bitişi veyahut da kişiliğin mahiyeti, özgürlük mü, kölelik mi, evlilik nasıl sona erir, velayet nedir, vesayet nedir, evlat evimine var mıdır, Miras paylaşımları nasıl olur sorusunu burada cevaplamayacağım Bir de sebebini birazdan söyleyeceğim. Borçlar hukuku nedir, sözleşmeler hukuku nedir ve mülkiyet hakkı nedir gibi soruların cevabını bugün sizinle hep birlikte almaya gayret edeceğiz sevgili dinleyenler. Ama bunlardan önce kişilik olarak ilk konumuzla başlayalım. İslam hukukunda insanları biz özgürler ve köleler olarak genelde ayrıma tutuyoruz. Özgürler de Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar şeklinde iki ana grupta topluyoruz. Müslüman olmayıp da ehli kitap sayılan yani diğer semavi dinlere mensup olan ve İslam devletinin egemenliğini kabul edenlere biz zımmiler adını veriyoruz. Bu zımmiler bazı kısıtlamalara rağmen genelde Özgürdürler ve kişilik bakımından kendi özel hukuklarına tabidürler. İslam devleti Müslüman olmayanlardan sadece zımmi olanları tanır. Müslümanlar da genel olarak zaten özgür kişilerdir. Kişiler de yaşlarına göre ergin olan ve ergin olmayan olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kişiler yaşlarına göre ergin ve ergin olmayan olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ergenlik yaşı mesetlere göre değişiklik arz edebilir. Ama genellikle kızlarda dokuz erkeklerde 12 yaş erginliğin başı ve her iki cinsiyette de 15 yaş ergenleşmenin erginleşmenin sonu olarak kabul edilmektedir. Ergin olmayanları da biz ikiye ayırıyoruz. Ergin ve mümeyyiz olmayanlar. Bunlar adına yalnız büyükleri tasarrufta bulunabilir. İkincisi de ergin olmayan ama mümeyyiz olanlar. Bunlar da büyüklerinin izniyle ve bazen de bu izin olmaksızın tasarrufta bulunabilirler. Şimdi kişiliği hallettiğimize göre gelelim ikinci konumuza. Kölelik. İslam'da kölelik nedir? Var mıdır? Varsa nasıl vardır? Köleliğin İslam hukukunda yalnız iki nedeni vardır. Birincisi savaşta esir düşmek. ikincisi köle olarak doğmak. Başka köle olma sebebi yoktur. Müslüman ile Müslüman olmayanlar sürekli olarak savaş durumunda sayıldıklarından savaşta aman dilemeyen, yani zımmiliği kabul etmeyen veya Müslüman olmayanlar savaş sonucunda esir düşerlerse hukuki statülere köle olurdu. Efendi kölesinin fikrini almadan onu başka bir köle ile evlendirebilirdi. Yine efendi kendi kölesini cariyesi olarak kendisine alabilirdi. Ancak özgür bir kadınla evli özgür bir erkek e, kendini cari olarak alamazdı. Köle erkeklere boşanma hakkı tanınmıştı. Kölenin mirasçı olma, tanıklık yapma gibi hakkı maalesef yoktu. 1815 Viyana Kongresi ile köle ticareti yasaklanmıştı. Osmanlı Devleti'nde de II. Mahmut bu yasaklamaya rağmen ticarete devam etti. 1857 yılına gelinmişti Abdülmecip köle ticaretini yasaklamıştı. Ancak yasaklanan köleler sadece siyahi kölelerle sınırlı kalmıştır. Yine ticarete devam yani anlayacağınız 1880'de, 1889'da ve 1909 tarihlerinde de bir takım köle ticaretinin yasaklanmasına ilişkin fermanlar çıkarılmış olsa da köle ticareti gizliden gizliye hep devam etmiştir. Ta ki 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanına kadar bu tarihten sonra... Alınıp satılan köle sayısı sıfırdır diyorum ve kölelik hakkındaki bilgilerime son veriyorum. Diğer konu evlenmeye geçiyorum. Evlenme bir sözleşme şeklinde olmaktaydı. Ve bu sözleşmenin tarafları evlenecek erkek ve kadının Müslüman ergin ve özgür olan velisidir ya da kadının kendisidir. Yani bir tarafta evlenecek erkek var diğer tarafta ise ya evlenilecek kadının özgür velisi ya da kadının kendisi olmaktaydı. Kadın, Evlenmek istiyorsa ve erkekle şartları taşıyorsa evlenme sözleşmesinin yapılması zorunludur. Evlenme için herhangi bir yaş şartı yoktur. Ancak velisi tarafından evlendirilen çocuk ergin olana kadar kadıya başvurup evliliğin fesini isteyebilir. Böyle bir imkan tanınmıştır. Evlenme ile erkeğin kadın üzerinde elde ettiği haklara karşılık olarak erkeğin kadına değerli bir şey vermesi gerek. Buna biz Mehir adını veriyoruz. Hatırlatıyorum size İslamiyet öncesi Türk hukukundaki kalın bu bilgilerime atıf yapıyorum. Ancak mehir kadının velisine ödenmezdi. Doğrudan kadının mal varlığına geçiş yapardı. İşte İslamiyet öncesi Türk hukukundan da farkı budur. Mehirde de kalın arasında. Temel olarak aynı verildiği zaman aynı ancak verilen kişi farklı. Evlenme sözleşmesinin geçerli olabilmesi için sözleşmenin kadı ya da imam önünde yapılması gerekmeyeceği gibi sözleşmenin taraflarının da katılması zorunlu değildir. Yalnızca nikahın aile kurulmasının önemine binaen böyle bir gelenek haline geldiğini söylemekte fayda görüyorum. Yani günümüzdeki gibi tarafların ve nikah mehburunun aynı salonda olup beyanlarının sözlü bir şekilde tekrar alınması Zorunluluğu İslam hukukunda yoktur. Ancak kurumun kutsiyetine binaen böyle bir nikah uygulaması getirilmiştir. Ayrıca evlenme konusunda söyleyebileceğim son cümlem de şudur. Evlenme ile kadının tasarruf ehliyeti sınırlandırılamaz. Şimdi gelelim başlattığımız bu evlilik nasıl sona erer? Dört tane nedeni vardır. Birincisi ölüm, ikincisi boşanma, üçüncüsü tesih. Dördüncüsü liyan, ölümle başlayan. Ölümle zaten evlilik günümüzde de olduğu gibi doğal olarak son bulur. Kocanın ölüm tarihinden itibaren kadının hamile olup olmadığının anlaşılması için 4 ay 10 gün, eğer kadın köle ise 2 ay 5 gün, bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresine iddet adı verilir. İddet, müddeti adı verilmez. Ya da iddet süresi adı verilmez. Zaten iddet süre demek ki süre süresi olmaz kıymetli dinleyenlerdir. İçinizden iddet müddetini kullananlar varsa, bunu dinledikten sonra vazgeçmeleri tavsiye olun. Kadın kocası öldüğünde hamile ise iddetin miktarı doğuma kadardır. Yani doğumla birlikte iddet sona ere. Ayrıca ölümle birlikte sağ kalan eş mirasçı olup ve tekrar evlenecekse de iddete girmesi gerekir. Yani dört ay on günlük o süreyi beklemesi gerekir diyorum ve boşanmaya geçiyorum. Yani o zaman kaidiyle. Talak. Boşanmada günümüz boşanmasından farklı olarak bir mahkeme kararına gerek yoktur. Yani taraflar boşanmak istediği zaman kadıya başvurmalarına gerek yoktur. Erkeğin tek taraflı kullanabileceği bir irade beyanı ile boşanmada vuku bulabilir. Boşanma ile erkeğin evliliğin başında verdiği o mehrin, mehirin iadesi Kur'an tarafından yasaklanmıştır. Boşanma tarihinden sonra da kadının iddete girmesi gerekmektedir. Ancak buradaki iddet ölümdeki iddetten farklıdır. Boşanma ile girilecek iddet 3 aydır. Eğer kadın köle ise 1,5 aydır. Bunu da eklemekte fayda var. Bunun dışında boşanma kararı alan erkek bu kararından pişmanlık duyarsa iddet içerisinde herhangi bir nikah gerekmeksizin ve yeniden mehir vermeksizin kararından dönüp eşini geri alabilir. Bu iradesi için erkeğin dediğim gibi iddet kadar bir miktar bek yani süresi 3 aydır öyle söyleyeyim size 3 ay içerisinde bu iradesini boşanma iradesini geri alabilir. Ancak bu hususun kötüye kullanılması üzerine Kur'an aracılığıyla bir hüküm getirilmiştir ve şöyle söylenmiştir. Erkekler eşlerini art arda iki kez boşayabilirler hükmü getirilmiştir Kur'an aracılığıyla. Ancak erkek eş hata etti ya da isteyerek bilemiyorum. Üçüncü kez eşini boşarsa ne olacak? İşte sorun burada başlıyor. Ve bu üçüncü boşamasından sonra da pişman olup eşini tekrar almak isterse işte burada şöyle bir hükmümüz var. Tekrar alabilmesi için kadın başka bir erkekle evlenecek ve o, ve o erkekten boşanacak ki ancak eski eşi onu tekrar alabilsin diye. Buna da Türk hukuk tarihinde ya da Kemal Sunal'ın eski filmlerinde Hülle adı veriliyor. Sırf bu işi yapan insanlar varmış Osmanlı Devleti'nde ve onlara da hülleci adı veriliyormuş. Ee, o filmlere atıp yapıyorum kıymetli dinlerimi ve fesih konusuna geçiyorum. Bugünkü anlamda yani modern hukuktaki boşanmaya en çok yaklaştığımız boşanma sebebi fesihtir. Fesih kararı evliliğin tarafları yani anlaşmalı ya da kadın tarafından yani çekişmeli şekilde verilir. Ağır hastalık, cüzdan, Delilik, mehir konusunda kocanın ihmali. Evlenmişler ancak hala ödememiş mi diyor. Ya da erkek mehir vermiş ama evlilik birliği içerisinde ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmemiş. Ya da eşine ağır muamelede, kötü muamelede bulunmuş. Bakın ne kadar günümüz boşanma sebeplerine benziyor. İşte bu sebepler İslam devletinde gerçekleştiğinde bunun hukuki sonucu pesihti. Ancak şöyle bir farklılık vardı. Pesih, düğünden önce hükmedilmişse peser. Ve erkek kusurlu ise erkek mehiri iade etmek zorunda. Kadın kusurlu ise erkek mehir vermeyeceği gibi verdiği mehiri de geri alabilir. Ayrıca fesih tarihi de şudur, pardon fesih tarihi aynı zamanda şudur. Kadının iddetinin başlayacağı tarih diyorum ve liyana geçiyorum. Son boşanma sebebimiz. Liyan lanetleşmek anlamına gelmektedir Kıymet dinleyenler. Karısına zina isnat eden ya da bu doğan çocuk benden değil isnadında bulunan erkek bu iddiasını dört erkek tanıkla ispat edemezse erkek burada şöyle bir yola başlıyor. Dört kez gerçeği söylediğine dair yemin edecek ve ardından diyecek ki eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. Yani dört kere yemin edecek. Karım zina etti, karım zina etti, karım zina etti, karım zina etti ya da dört kez bu çocuk benden değil diyecek. Arkasına da eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun dedi cümlesi bitti. Liyan gerçekleşti. Yani lanetleşti. Bunun ardından evlilik bitti. Evlilik içinde de çocuk doğduysa bu çocukla baba arasında mirasçılık ilişkisi oluşmaz. Ve kısas yasağı başlardı. İslam Ceza Kurulu'ndaki bilgileri atıp yapıyorum. Çünkü İslam Ceza Kurulu'nda kısasın uygulanması da akrabalık konusu vardır. Ve burada akrabalık ilişkisi bittiği için kıssas yasada başlıyor. Son olarak evliliğin sona ermesi durumunda anne erkek çocuğunun 7, kız çocuğunun da 9 yaşına kadar yanında bulundurma hakkına. Buna hidane adı veriliyor. Bu hakka sahipti anne. Ayrıca da çocukların nafakaları yani ekonomik yardımları babaları tarafından yerine getirilmekteydi boşanma bu şekilde. Peki boşanıldı. Boşanıldıktan sonra artık ortada bir çocuk varsa bu çocuk kimle kalacak? hususu devreye giriyor. Yani velayet ya da çocuğu olmayan bir kişi, çocuk sahibi olamayan bir kişi nasıl evlat edinir ya da evlat edinme var mıdır? Şimdi bundan bahsedelim. İslam'da baba oğullarına ergin olana kadar kızlarına da evleninceye kadar bakmakla da eğitmekle görevlidir. Bu görevini yerine getirmeyen baba kadın tarafından tazir cezası cezalandırılabilir. Yani yardım bakım, gözetim, yükümlülüğünü ihlal gibi bir durum bahsediyoruz. İslam'dan önce Arap coğrafyasında, şimdi evlat edinmeye geliyorum. İslam'dan önce Araplar arasında evlat edinme vardı ve hatta Hazreti Peygamber'in de evlatlığının olduğu biliniyor olsa da ilerleyen zamanlarda Kur'an-ı Kerim tarafından evlat edinme yasaklanmıştır. Bugün Türk Medeni Kanunu'nda bizim bildiğimiz evlat edinme müessesesi ya da bizim Evlat edinme müessesesinde aldığımız Roma hukuku bunlara kaynaklık etmişken İslam hukukunda evlat edinme yoktur. İslam'da evlat edinmeye benzer bir husus vardı. Mevlalık akti. Mevlalık sözleşmesi. Yani sen benim mevlam ol, ölünce malıma varis ol. Diyete bağlı bir suç işlersem de akilem ol, diyetimi öde diyen bir evlatlık vardı. Ve bu evlatlığın talebini kabul eden bir buris vardı. Bu kabul işlemiyle birlikte sözleşme kurulurdu yani mevralık atvi kurulurdu. Böylece burada baba oğul ilişkisinden ziyade efendiyle azad ettiği kölesi arasındaki e, ilişkiye benzer bir ilişki doğmuş olurdu. Ev günümüzdeki evlatlıktan farklı bir müesseseden bahsediyorum. Ve gelelim hepinizin duyduğunda bir iki adım geri attığı e, ya da aranızda hukukçu varsa e, ikinci sınıfta hukuk tarihi dersi aldığında ö diye seslen çıkarttığı bir konuya geliyoruz. İslam miras hukuku yani terayiz. Günlük hayatta ne işimize yarayacak sorusunun cevap bulmadığı bir alandan bahsediyoruz. Aslında anlattığım hiçbir şey günümüz yani günümüz hukukunda yerini bulunuyor ama gelişmişleri buluyor ama miras hukuku için bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bambaşka şeyler var miras hukukunun içerisinde. Bu yüzden siz bana ya da müesseseye kübretmeyin diye de Miras hesaplamasından şuna şu kadar miras kalır, buna bu kadar miras kalır diyerek kafanızı şişirmeyeceğim kıymetli dinleyenler. İslam öncesi Arap coğrafyasında bir kabul görmüş miras kuralları vardı. Bu cahiliye döneminden ve daha öncesinden bahsediyorum. İşte bu miras kuralları temel kabul edildi ve kadının lehine birçok değişiklik yapılarak sağlam ve değişmez kurallar bütünü oluşturulmuştur. İşte bu değişmez kurallar bütününe biz feraiz yani İslam miras hukuku adını veriyoruz. İslam miras hukukunun genel kuralları, genel özellikleri şunlardır arkadaşlar. Müslümanlar gayrimüslimlerin mirasçısı olamazlar. Miras bırakanını kasten öldürenler mirasçı olamazlar. Günümüzdeki gibi köleler, evlilik dışı doğan çocuklar ve soybağı liyan ile lanetleşme yoluyla reddedilen çocuklar mirasçı olamazlar. Mirasçılar miras bırakanın alacaklılarına karşı yalnız terekeyle yani ölenin ardında bıraktığı aktifle ve pasifle sorumludurlar. Nasıl da günümüzdeki gibi. Mirasçılar önce cenaze ve defin masraflarını öderler, ardından ölenin borçlarını öderler, sonra vasiyetler terekeden çıkarılır ve kalan tereke miras paylarına göre bölüştürülür. Ne kadar da günümüze uygun bir müesseseymiş. Ancak miras paylaşım kurallarının ya da mirasçıların niteliklerinin belirlenmesinin farklı kuralları var. Şimdi ben size bu üç kuraldan bahsedeceğim. Eshabül Ferayiz, Asebe ve Zevul Erham. Şimdi Eshabul Ferayizle başlayalım. Kurana göre miras hakkı olanlardır. Yani miras hakkının, miras hakkına kimin sahip olduğunun kaynağı Kuran olanlardır. Peki bunlar kimlerdir? Sırasıyla sayıyorum. Baba erkek tarafından ata, anne bir erkek kardeş, koca, karı, kız çocuklar, oğulun kızı, ana baba bir kız kardeş, baba bir kız kardeş, ana bir kız kardeşle, ana son olarak büyük ana. Ne kadar pay aldıklarını söyleyip sıkmayacağım. Asebe'ye geçiyorum. Miras bırakanın erkek tarafından akrabalarıdır asebe. Asıl mirasçılar bunlardır. Kendi aralarında da 4'e ayrılırlar. Üst sıradan birisi varsa alt sıradakiler miras alamaz. Günümüzdekine benzer bir kural. Aynı sıra içinde de yakındaki hayattaysa uzaktaki miras alamaz. Bu da günümüzdekine benzer bir kural. Kadınlardan asebe sayılanlar varsa da erkeğin payının yarısını alır. Yani herkesin o söylediği kadına bir hisse, erkeğe iki hisse e, durumu işte burada geçerli. Asebe için geçerli, eshab-ül için geçerli değil. Peki bu saydı yani gruplar nelerdir? üç ayrılır dedim çünkü. E, özür dilerim dörde ayrılır dedim. Dört grup şunlar, birincisi miras bırakanın erkek alt soyu, ikincisi miras bırakanın erkek üst soyu, üçüncüsü miras bırakanın babasının erkek tarafından alt soyu, dördüncüsü ise miras miras bırakanın babasının erkek tarafından üst soyu. Günümüzdeki zümre sisteminden bahsediyorum arkadaşlar. ASB'nin mirasa katılması için de Esabül Ferahiz'in miras paylarının verilmiş olması gerekir. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eshab-ül saydığın kişilerin paylarını aldıktan sonra eğer terekeden hala bir şey kalmışsa o zaman ASEBE'ye geçilir ve bu ASEBE içinde de dört grup sırasıyla payını alırlar. Gelelim sonuncusu, Zehul Erham. Miras bırakana bir kadın aracılığıyla kan hısmı olanlar veya bir erkek aracılığıyla kan hısmı oldukları halde Esabül ül Ferahiz ya da ASEBE'den sayılmayan kadınlar bu gruba girmektedir. Kendi aralarında dörde ayrılır. Sebul Erhamda. Birincisi miras bırakanın alt soyu. ikincisi miras bırakanın üst soyu. Üçüncüsü miras bırakanın ana ya da babasının alt soyu. Dördüncüsü de miras bırakanın ana ya da babasının üst soyunun alt soyu. Diye sizi fazlasıyla karıştıracak, kafanızı fazlasıyla karıştıracak bir miras sistemi, İslam'daki miras sistemi. Bu kısa özet ardından borçlar hukukundan ve sözleşmeler hukukundan da bahsetmek istiyorum yüksek müsadelerinizle. İslam borçlar hukukunda borcun doğumuyla başlayalım. Borcun doğumu üç şekilde olmaktaydı. Birincisi, iki tarafın da iradesi dışında kendiliğinden bir eylem ya da cürümden doğabilirdi. İkincisi, tek taraflı iradeden doğabilirdi. Üçüncüsü de iki tarafın iradesiyle doğma ihtimaliydi. İslam hukukunda sözleşmelere çok önem verilmiştir ve bu sözleşmelerden de Satış sözleşmesi ön plana çıkarılmıştır. Hatta ve hatta mülkiyetle ilgili konuları da satış sözleşmesiyle düzenlendiğini görüyoruz. Sözleşmelerde üç unsur aranırdı. Birincisi tarafların ehil olması. İkincisi tarafların serbest iradelerinin açıkça belirtilmiş olması. Üçüncüsü sözleşmenin konusu. Yani henüz konusu belli olmayan bir şey üzerine sözleşme yapılması maalesef mümkün değildi İslam'da. Satıcının Mülkiyeti geçirme iradesine sahip olmasıyla mülkiyet alıcıya geçerdi. Teslim şartı aranmazdı. Bunu şununla açıklayabiliriz kıymetli arkadaşlar. Ee, İslam'da yani Müslüman yalan söylemez. Müslüman dinine bağlıdır. İnanışı olduğu için ve Müslüman yalan söylemeyeceğine ilişkin bir güven olduğu için satıcının ben bunu sana satıyorum, satmak istiyorum, sattım gibi bir ifade kurmasıyla mülkiyet karşı tarafa geçerdi. Yani günümüzde alıcıya geçen malın, mülki, yani alıcıya teslimle mülkiyet geçerdi ibaresinden farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden İslam hukukunun sözlü söze yani söz vermeye verdiği önemi görüyoruz. Öneride bulunan kişi yani icapta bulunan kişi önerisi kabul edilmeden önce Önerisinden vazgeçebilir. Bugünümüzde de böyle. Sözleşme kurulduktan sonra da istendiği zaman sözleşme feshedilebilir. Bunun tek bir istisnası var İslam hukukunda. Günümüzde sözleşme serbestisi var. Nasıl yani sözleşmeyi kurmak nasıl serbest olacağı gibi kurulmuş sözleşmeyi bozmak da aynı şekilde serbesttir. Ancak İslam hukukunda karı, koca ve akraba arasında bir hibe söz hibe sözleşmesi düzenlenmişse bu sözleşmeden dönülemezdi. İslam hukukunda satış sözleşmesi az önce de dediğim gibi en önemli sözleşme türlerinden bir tanesiydi. De. Bütün sözleşmeler onun çevresinde dönüyordu. Bu satış sözleşmesinin kapsamı neydi? Bundan bahsetmek istiyorum. Günümüzdeki satış sözleşmesinin kurallarını aklınıza getiriniz. Buna bir de ek olarak malın malla değişimi, yani Trump'a da satış sözleşmesine dahil olmaktaydı. Günümüz satış sözleşmesi Kapsamından biraz farklı bir husustan bahsediyorum. Ve bugün son konu olarak mülkiyet hukuku. Şöyle bir durum söz konusu. Her ne kadar Kur'an'da yerinde, göğünde maliki, tek sahibi Allah olarak bildirilmişse de İslam hukukunda özel mülkiyetin varlığı kabul edilmiştir. Allah bütün eşyaların, bütün malların gerçek malikidir. Kişiler ise mecazi malik sayılmaktaydı. Fethedilen yerlerdeki topraklardan bahsedelim. Pet edilen yerlerdeki topraklar Peteden komutanlara bölüştürülmüştür. Bunları Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda yine e, değineceğim daha ayrıntısıyla. İşte bu topraklara ondalıklı topraklar adı verilmekteydi. Gayrimüslimlere sahip olduğu toprakları ise haraçlı topraklar adı verilmekteydi. Ve İslam hukukunda mülkiyetin unsurundan bahsedelim. Mülkiyetin üç unsuru vardı. Birincisi rakabe, yani eşya üzerinde hakim olabilme gücü. İkincisi yed. Yani ziliyetlik, yedi emin, yedinde bulunmuş sayılır gibi cümlelerine atık yapıyorum. Ziliyetlik, yani yedi emindeki yedi, altı, yedi, sekiz anlamında olan yedi olarak anlamayınız. Kıymetli dinleyenler birçoğunuz bunu biliyordur da ben yine e, tekrar edeyim istedim. Üçüncüsü ise mülkiyetin sonunun unsuru ise tasarruf. Yani eşyadan yararlanmak ve hukuki işlem yapabilme gücü. İşte bu rakabe, yed ve tasarruf unsurunun, Bulunduğu toplandığı tek kişiye malik adı verilir. Peki sahipsiz bir toprak varsa bunun maliki kimdir? Kim o sahipsiz toprağı ihya ederse işte o toprağın maliki o olur. Günümüzdeki kadastro kanunundaki hükmü size hatırlatıyorum arkadaşlar. Ve ayrıca... İslam hukukunda zaman aşımı kabul edilmemiştir. Bunu size eski e, cix bir cümleyle takdim etmek istiyorum. Fakat düğümü zaman ile hak sakıt olmaz. Yani zaman aşımını kabul etmemiştir. Ancak Osmanlı hukukuna gelindiğinde bunun biraz değiştiğini görüyoruz. Çünkü mülk toprakları yani mülkiyeti bizzat padişaha ait toprakların tasarrufunda kullanım hakkında 15 yıllık bir zaman aşımı söz konusudur. Miri topraklarda ve vakıf topraklarındaki rakabe hakları için 36 yıllık bir zaman aşımı süresi öngörülmüşken miri topraklardaki tasarruf hakkı için ise 10 yıllık bir zaman aşımı öngörülmüştür diyorum ve İslam özel hukukunun temelini atarak Osmanlı'ya ve devamında Tanzimat'a ve hatta günümüze bakınız bu bölüm içerisinde de söyledim, önceki bölümler içerisinde de söyledim Dedim ki ileriki bölümleri teşkil edecek, kaynaklık edecek kurallar bunlardı dedik ve özet şeklinde bunları vermeyi uygun görerek ileriki bölümlere temelimizi atma girişiminde bulunduk diyorum ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kıymetli
0: dinleyenler. Çok teşekkürler Berkay. İslam Hukuku'ndan ta İslam hukukunu genel olarak anlatmış bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde Osmanlı devleti hukuk sistemine geçiş yapacağız. Ee, tekrardan teşekkür ederim verdiğin e, bilgiler için. Gayet keyifli ve bilgilendirici bir bölüm oldu. O zaman dinlemede kalın diyorum. Hoşça kalın.